0: Hola, ¿qué tal? Soy Gabriela Torre y estoy dando comienzo a Educación Hoy, este podcast que desde Fundación Luminis realizamos para abordar temáticas que tienen que ver con la educación en Argentina. En el programa de hoy vamos a abordar un tema que ya está comenzando a debatirse y tiene que ver con la vuelta a las escuelas, con la vuelta a una supuesta normalidad o una normalidad adaptada o en realidad a otra forma de organización escolar teniendo en cuenta las necesidades que implica continuar en una pandemia necesidades que hacen que existe un distanciamiento físico entre los alumnos que eso se traduce en una cantidad de metros necesarios dentro del aula y por ende menos alumnos dentro de las aulas lo que implica la división de los grupos lo que implica también la posibilidad de usar diferentes espacios teniendo al mismo grupo dentro del aula o en algunos casos en la comunidad tal vez haciendo uso de otros espacios, otros edificios que no sean necesariamente el de la escuela. Este tipo de problemas son algunos de los que comienzan a pensar los funcionarios de las áreas de educación, como así también especialistas eh, que suelen ser consultados para abordar diferentes soluciones en torno a estos temas. Bien, como Luminis recogió este guante, recoge esta, esta necesidad, eh, Marcos Ortego, el director ejecutivo de la Fundación, realizó un documento que está publicado en la Biblioteca Virtual de Luminis que se denomina Educación, Conectividad y Escuelas Argentina durante el COVID-19. La idea es, en este primer bloque, hacer una entrevista con él Repasando algunos de los puntos que él analizó allí por medio de una serie de, de datos y de gráficos, entre los que están el nivel de conectividad, eh, las condiciones sanitarias, de acceso al agua, la cantidad de metros necesarios, una serie de conclusiones que tienen que ver con posibilidades eh, orientativas en relación a poder concretizar esa, esa vuelta a la escuela. Luego vamos a entrevistar a un especialista eh, que es consultado en muchísimos eh, casos y por diferentes medios eh, en relación a temáticas de educación. De hecho, él ha sido es referente también de, de un espacio político. Me refiero a Gustavo Yáez, quien es director del de, Instituto Universitario de SEAD, para preguntarle qué opina él, cómo piensa él esta posibilidad de la vuelta a las escuelas, si lo ve viable o no, si lo ve necesario o no. Y para finalizar vamos a un caso concreto, tomamos la provincia de Córdoba, que es una provincia con grandes centros urbanos y con áreas rurales, en eso se encuentra varias similitudes con lo que es la provincia de Buenos Aires, la provincia más densamente poblada del país y también eh, ellos están más cerca de la posibilidad de volver, digamos, a las escuelas o por lo menos reúnen una serie de condiciones que habilitarían esa posibilidad eh, mucho más cercanamente que Ciudad de Buenos Aires o Provincia de Buenos Aires. Vamos a entrevistar a su ministro de Educación, a Walter Graovac, para eh, analizar o, o preguntarlo, o indagar, sobre los diferentes aspectos que hacen a pensar esa posibilidad desde el rol de la gestión las problemáticas que implican, las dificultades, las complejidades, los escenarios que se deben anticipar, los recursos con los cuales se cuentan, las limitaciones y condicionamientos. Esa entrevista va a cerrar este podcast y la idea es hacer un recorrido en el cual desde diferentes perspectivas podamos pensar esta posibilidad de volver a las aulas, de volver a un encuentro cara a cara que también eh, implica cierta condición de salud eh, emocional, de salud psicológica también eh, en relación a ese reencuentro, a, a poder volver a habitar un espacio y... Seguir construyendo una comunidad en un trayecto de formación en el cual se reúnen niños, adolescentes y adultos. Así que les propongo que vayamos a la primera entrevista con Marcos Sorteo. Actualidad en Educación Hoy.
1: ¿Qué tal, Gabriel? Muy contento de estar compartiendo este documento con, con todos los oyentes y todos los miembros de la comunidad de Luminis. Eh, que lo que tratamos de hacer es poner blanco sobre negro con muchos datos cuál es la situación actual de la educación en esta, durante esta crisis sanitaria y cómo podemos ir renormalizando, entre comillas, porque el proceso no va a ser tan directo, la educación en las escuelas, volver a la, a la educación presencial.
0: Bien, eso implica una serie de, de dificultades o de problemas a resolver. Entre ellos están los estructurales, los tecnológicos. Eh, ¿Cuáles has observado en, en, en el análisis que hiciste como prioritarios a resolver?
1: Mirá, creo que lo prioritario para el regreso a las escuelas va a ser una cuestión de espacios y protocolos. Poder mantener algún nivel de distanciamiento social y definir los protocolos para que ese retorno suceda. Hoy en día creo que, que es fundamental que el Ministerio de Nación se espida sobre esto. ¿Por qué? Porque tenemos un montón de provincias en el país que están por debajo de los 250 casos. Total. Por debajo de los 500, salvo la ciudad de Buenos Aires, Buenos Aires, Chaco, Río Negro y Córdoba. Todo el resto del país está en cierto grado de flexibilización. Uno puede ver fotos de provincias en las cuales la gente volvió a los bares, volvió a los restaurantes y todavía no abrieron las escuelas. Entonces, es fundamental que se definan los protocolos para que se normalice la actividad escolar. Estamos todos de acuerdo que no va a ser la misma realidad que antes, que va a haber que garantizar la, el distanciamiento social, que va a haber que definir estándares de quizá un día un grado, quizá un día mitad del grado, lo que se llama el formato blending, que es mitad presencial, mitad a distancia, mitad virtual. Pero lo que sí hay que definir son los protocolos y las condiciones en las cuales esta apertura podría ser posible para que cada provincia, cada municipio, cada distrito, cada escuela vaya viendo cómo se adapta a estas condiciones. Ese proceso va a tomar tiempo y hoy en día nadie se está pidiendo sobre cómo va a ser esa reapertura para que las escuelas vayan encontrando la forma de abrir sus puertas a los a los niños y jóvenes que necesitan volver a la escuela, particularmente los más desamparados, los que más alejados están, los que menos tecnología tienen, los que menos conectividad tienen, porque esa desigualdad es muy grande en la Argentina.
0: Pero en el caso de las escuelas públicas hay digamos algunas cuestiones también que tienen que ver con aspectos sanitarios, por ejemplo, el acceso al agua, el espacio en los baños también, ¿no?
1: Correcto, eso es preocupante porque según los resultados de las PISA tenemos un entre un 10 y un 15% de escuelas que tienen faltante de agua, que no tienen baños en condiciones sanitarias correctas. esto es por lo mismo que relevan los propios alumnos. ¿Cómo se hace esto? En las preguntas se le pregunta cómo son los baños, si tienen agua, y los mismos alumnos están contestando que no. Y a su vez tenemos que, si queremos garantizar el distanciamiento social de 4 metros por alumno, 4 metros cuadrados por alumno, habría que reducir en un 67% la cantidad de alumnos por aula. Si queremos garantizar un metro y medio de distanciamiento social por alumno, estamos hablando de reducir en un 40% la cantidad de alumnos por aula. Entonces... Sí, va a implicar cambios, sí, va a implicar inversiones de urgencia que van a tener que hacer los municipios para garantizar el lavado de manos, para garantizar condiciones de sanidad que se deberían estar cumpliendo ya de base. No, puede, no es aceptable que haya escuelas que no tengan agua potable o que no tengan sanitarios en condiciones, pero ahora se vuelven más importantes que nunca.
0: Algunas de esas, eh, de esas escuelas justamente están en, en localidades donde no tienen agua potable en la localidad, no es una cuestión justamente solo de la escuela, ¿no? Ahí se hace más complejo también el, la resolución del problema. Pero bueno, lo pone lo pone en foco, ¿no? También esta situación de pandemia ha, ha puesto en visibilidad una serie de problemáticas que por otros temas estaban de alguna manera solapadas. Esta es una de ellas.
1: Totalmente. Y la otra que, que quedó muy en evidencia es el tema de conectividad de dispositivos electrónicos, es decir, computadoras, teléfonos celulares en hogares, que hace que este proceso de educación virtual sea muy deficiente. A ver, ya es deficiente si existen los dispositivos electrónicos, es deficiente si existe lo, la conectividad, pero es aún más deficiente allí donde no llega la conectividad o donde no hay equipos electrónicos suficientes. Entonces, es un tema a futuro porque la realidad es que hoy en el corto plazo no se va a poder solucionar que tenemos que concentrarnos como país y tenemos que garantizar como país.
0: Sí, también está la, la conectividad en las escuelas, ¿no? Pero si vuelven los docentes van a estar trabajando, por lo menos si vuelven en una primera instancia solo los docentes y los equipos directivos van a estar trabajando en las escuelas y desde las escuelas para enviar las actividades, para tener todo el feedback con, con los alumnos y las familias. Y ese es otro otro punto que no está cubierto en su totalidad, o por lo menos en muchas de esas escuelas tampoco con, con la capacidad necesaria para que, por ejemplo, esté todo un plantel docente conectado al mismo tiempo.
1: Totalmente, es una agenda pendiente. A ver, la digitalización de las escuelas es una agenda pendiente de la Argentina hace tiempo y tiene que ser prioridad, no solamente en el sentido de, de dar la infraestructura, sino también en, la, en dar la capacitación. En el año 2015, lamentablemente ya quedó medio desactualizado, se había hecho una encuesta muy importante por parte de un CEF para ver el estado de las tecnologías en el aula y el, el 77% de los docentes aclaraba que necesitaba algún tipo de, clase, de capacitación TIC. Es cierto que hoy esto ha crecido, A ver, la capacitación TIC siguió existiendo y siguió creciendo, pero sigue siendo un déficit importante en los docentes. Y quiero resaltar un punto más. El proceso de educación virtual, educación a distancia, educación mediada por tecnologías, tiene un gran problema, que es que hoy en día el proceso termina ocurriendo offline, lo decimos. ¿Por qué? Porque se le manda la tarea al alumno y luego el padre es el que tiene que ocuparse de enseñarle. Y hoy en día el padre tiene que trabajar, tiene que cuidar del hogar, está en una situación de angustia, no está preparado, para enseñar en muchos casos. Y en tercer lugar, no puede mantener la distancia... Eh, a ver, el docente es bueno porque por definición no es el padre, vendría a ser la idea. Puede mantener cierta distancia emocional. El padre no lo puede hacer, no puede mantener esa distancia emocional que es fundamental para, para enseñar. Así que es fundamental que volvamos a, al aula, es fundamental que se definan protocolos para eso es cierto que existe un riesgo sanitario en todo esto. Hay un estudio muy lindo de la Universidad de Granada, en España, que dice, mira, 20 chicos en un aula implica 800 contactos cruzados. ¿Qué quiere decir esto? Que cada niño que vuelve después a su hogar está en contacto con bastantes personas y de esa manera se hace rápidamente una red de contacto muy importante. Entonces, cualquiera de estas 808 personas que se, con, se contagie, luego puede contagiar al resto. Dos cosas a tener en cuenta. Lo grave no es el contagio, sino el contagio a las personas que puedan tener riesgo de salud o que pueden ser mayores. Entonces hay que pensar un esquema en el la cual las personas que pueden ser población de riesgo hay que diferenciarlo o hay que distanciarlo o hay que pensar un esquema para esos casos. Quizá el, el regreso a las escuelas voluntarios ¿Por qué? Porque hay familias que quizá tienen mayores o que conviven con mayores que no están dispuestos a tomar el riesgo. O hay que pensar los docentes que se encuentran en el grupo de población de riesgo cómo se resuelve esa situación. Por eso es importante definir protocolos. Así que hay que empezar hacia ese camino. Y recordar que hay provincias que hoy en día ya están normalizando sus actividades económicas casi en totalidad. Nadie está hablando de abrir las escuelas en el AMBA sino de pensar estrategias para abrir las escuelas en el resto del país donde ya la actividad económica está totalmente normalizada. Y esto quizá implica marchas y contramarchas en el proceso. Pero bueno, la idea es, con este informe, tratar de, de poner la importancia de la reapertura de las
0: escuelas. Bien, queda abierto el debate entonces, como para empezar digamos a, a focalizar aspectos que tienen que ver con la organización de ese proceso.
1: Correcto, ese es el punto. Empezar a organizar este proceso... Porque lo vamos a tener que hacer tarde, o temprano, primero. Y definirlo hoy quizá implica que muchos chicos puedan volver a, a, al aula y después quizás es volver a retroceder en alguna provincia o ya tener definido cómo va a ser la reapertura en el resto del país. Se puede empezar con casos festivos y luego se avanza. Pero tiene que ser prioritaria esta cuestión. Tiene que ser una, una prioridad en la agenda.
0: Así pasó Marco Sorteu, director ejecutivo de Fundación Luminis, con quien estuvimos repasando algunos puntos del documento que elaboró titulado Educación, Conectividad y Escuelas Argentina durante el COVID-19. Un documento que está disponible en la Biblioteca Virtual de Luminis a modo de referencia para pensar el diseño de la vuelta a las escuelas, de la vuelta a un proyecto educativo cara a cara entre adultos, adolescentes y niños. Para ello hay que pensar en una serie de condicionamientos. Argentina es uno de los países que más cantidad de, de alumnos tiene por metro cuadrado, lo cual dificulta eh, la distancia el mantener la distancia necesaria para que no se produzca un contagio. También, digamos, es uno de, las, de los países eh, en los cuales las cuestiones sanitarias inciden, en muchos casos hay aproximadamente un 20% de, de escuelas que carecen de agua potable eh, o que tienen dificultades de acceso al agua en, en sus baños o no los tienen en condiciones, todo eso implica obras de infraestructura que por una cuestión de costos y de tiempos en este contexto se hace un poco inviable el poder llevarlo adelante por lo menos eh, al corto plazo. Por otro lado, estamos en un contexto regional en el cual hay una diversidad de situaciones en torno a, a esta situación. Uruguay está en un proceso de reapertura progresiva de las escuelas. Paraguay y Perú han decidido que no, no reabrirían sus escuelas este año. En Argentina estamos comenzando a pensar eso con algunos eh, impulsos, como puede ser el que estamos intentando llevar adelante desde este podcast en cuanto a pensar esa posibilidad. Para hacerlo, convocamos a un especialista, Gustavo viales el director del Instituto Universitario S.A., de CEAD, un referente también de un espacio político en torno a, te, a temas educativos y una voz de consulta en, en diferentes temáticas sobre el ámbito de la educación. Con él vamos a indagar si considera necesario el abrir las escuelas ahora, si lo considera viable, el cómo lo piensa, el, qué características habría que, que tener en cuenta. Va a ser una consulta breve para luego pasar a una entrevista con el, con el ministro perdón, de Educación de la provincia de Córdoba. Les propongo entonces que escuchemos la voz de Iáez sobre estos puntos. Desde tu análisis, ¿cómo consideras que debería darse la reapertura de las escuelas? ¿Qué aspectos habría que tener en cuenta para diseñar un protocolo y las condiciones básicas?
2: Yo creo que habría que empezar, aunque sea con uno o dos días de presencialidad por semana para poder mantener el aislamiento. Eh, y empezar a recuperar la presencialidad con el docente y con los compañeros. Yo creo que si vamos logrando hacer eso, de a poco podremos ir ganando en presencialidades, pero yo creo que hay que recuperar ya el vínculo con el maestro adulto y con los compañeros pares, ¿no? O sea, me parece que esas son las primeras dos claves con las que hay que trabajar.
0: ¿Considerás que primero deberían ir los docentes y los directivos para revincularse entre ellos, trazar una estrategia y luego convocar a los alumnos?
2: No, me parece que son las escuelas que están trabajando bien, lo están haciendo ahí los directores. Eh, yo creo que rápidamente lo hay que recuperar es el vínculo cara a cara con los chicos, aunque sea una vez por semana, pero que el docente sea el que te dé ánimo, el que te empuje, el que te plantee pautas, el que recupere ese modelo de relación.
0: ¿Cómo consideras que debería resolverse la situación de la distancia necesaria entre alumnos, ya que no debe ser menos de un metro y medio?
2: Sí, pero si vos trabajás con, no con todos los grupos por día, si primer grado va los lunes, segundo grado va los martes, tercero va los miércoles, vos podés dividir al grupo en dos aulas y tener dos maestros, porque hay maestros que no van a tener a los chicos ese día. Entonces me parece que si puedes dividir a los pibes en aulas, podés mantener el distanciamiento eh, y poder recuperar esa idea del encuentro, ¿no? de, de Estamos todos juntos aunque sea que estemos en dos aulas, digamos,
0: ¿no? Si los docentes están trabajando en las escuelas y parte de los grupos de alumnos no, ¿cómo te parece que incide esta situación de que muchas escuelas no tienen una buena conectividad? Es decir, ese grupo de docentes posiblemente también tenga que estar verificando o dando algunas devoluciones a los trabajos online que pueden estar realizando los alumnos que no están presencialmente en la escuela.
2: Hay que ir avanzando en eso, pero me parece que si tenemos un día de presencialidad o dos por semana... No hay problema en que los chicos se lleven el trabajo esos días. Yo creo que a la larga vamos a poder ir teniendo más conectividad en todas las escuelas, pero yo creo que si recuperamos este vínculo presencial, aunque sea una vez por semana, no pasa nada si ese día los chicos se llevan las tareas y si a la otra semana se las traen al maestro, digamos. ¿no? Me parece que en tanto tengamos cero presencialidad, las tecnologías se vuelven más importantes. Pero yo creo que si recuperamos algo de presencialidad, el tema tecnológico tenemos más tiempo para irlo hacia el avanzado.
0: ¿Considerás que habría que abrir las escuelas ya?
2: En el 85% del país seguro. Eh, en el AMBA yo diría eh, despacio, pero aunque sea un día por semana yo las iría
0: abriendo. ¿Te parece que hay un consenso en ese sentido en la comunidad educativa?
2: Eh, me parece que en algunos sectores más y en otros menos. No hay un consenso absoluto pero yo empezaría a presionar para avanzar en ese sentido.
0: Bien, así pasó Gustavo Yáñez, director del Instituto Universitario S.A.D., dando su parecer en relación a la apertura de las escuelas. Él planteando que considera necesaria una revinculación de los alumnos, de los docentes, de los directivos, entre sí, como parte de la comunidad escolar, para comenzar a transitar la posibilidad de una vuelta a cierta normalidad. En este caso con la organización de grupos que estén intercalados. Es decir, una semana un grupo de alumnos o media división, medio grado. Y a la otra semana otro, la otra mitad. Para poder profundizar en, en una situación concreta y en una provincia que reúne características eh, similares a la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. Es decir, con grandes centros urbanos y con zonas rurales estoy hablando de, de la provincia de Córdoba, entrevistamos a su ministro, Walter Graovac, para poder indagar sobre cómo sería el modelo de organización teniendo en cuenta todas las variables, problemáticas y complejidades que tiene una provincia con las características de, de Córdoba. En ese sentido, vamos a intentar repasar una serie de puntos que mencionamos ya en el documento al principio de este podcast con la entrevista a Marcos Sorteo y también algunas eh, cuestiones que planteó Gustavo Iáñez en la breve entrevista que acabamos de escuchar. ¿En base a qué criterios están planificando la vuelta a las escuelas? criterios en cuanto a condiciones generales, pensadas también en, en acuerdo con la Nación, pero también particularizadas a los contextos de, de la provincia de Córdoba?
3: Bueno, lo primero que hay que decir es que todavía hoy el mayor esfuerzo es acompañar y facilitar que los docentes puedan eh, mantener el vínculo pedagógico con los estudiantes de todos los niveles, y, y por ahora ese es el mayor esfuerzo. De todos modos, a nivel del Poder Ejecutivo, estamos en diálogo con el Centro Operativo y de Emergencias, que es el organismo que rige las normas sanitarias y las habilitaciones y flexibilizaciones al aislamiento en la provincia de Córdoba, y también participando con el Ministerio de Educación de la Nación en ir pensando algunos parámetros. Nosotros ahora estamos trabajando sobre cinco ítems. El primero es preparando eh, una serie de capacitaciones que van a abordar en particular el aspecto socioemocional y, y afectivo, tanto de los docentes, porque hemos todos los adultos hemos vivido una situación similar, pero obviamente al efecto también de poder hacer que prime la profesionalidad docente y luego poder en el aula recibir y contener, orientar, darle cabida a la palabra de lo que han vivido todos los estudiantes durante este periodo, que es algo que siempre ocurre en el sistema educativo. La escuela siempre es caja de resonancia de lo que pasa en la vida social, en sus momentos de alegría o en sus momentos de mayor tristeza. En segunda instancia, Iniciar un proceso de eh, adecuación edilicia, tenemos que revisar, si bien en Córdoba tenemos en, en particular en el interior de la provincia convenios con los municipios para el mantenimiento de escuelas, lo cual hace de que estén en bastante buenas condiciones, pero siempre puede haber algún detalle, cosas que tengamos que revisar, mejorar particularmente agua segura, las disposiciones disponibilidad de, de, de los baños de los lavatorios luego tenemos que hacer un proceso de yo diría de reapropiación del espacio físico porque nosotros estábamos acostumbrados a vivirlo de un modo a las escuelas y ahora lo vamos a tener que vivir de, de otro modo ¿eh? las, las entradas y las salidas eh, las aulas, si tenemos que mantener distanciamiento, la división de grupos de alumnos, cómo van a ser los recreos, bueno, todo lo que hace a una nueva forma de habitar la escuela. El otro aspecto importante para nosotros es poder formar a los docentes en primera instancia y luego cuáles van a ser las normas sanitarias, que las familias, los alumnos, los docentes tenemos que cumplir dentro de la vida de la escuela. Hay cosas que ya las conocen todos, son muy generales, desde el hecho del distanciamiento a el alcohol en gel o el alcohol sanitizante en las aulas, la limpieza continua de los picaportes de, de, la, de las aulas, bueno, de todos los elementos que hayan, no utilizar determinados materiales que a veces están en las escuelas, como los juegos en el jardín de infantes, y van a, bueno, se usarán otros tipos de juegos, y todo lo que haga, el uso de barbijos o cubrebocas, lavado de manos, todo el aspecto preventivo que la escuela históricamente siempre cumple un rol y tiene un desempeño magnífico en ese sentido, por lo menos la experiencia de Córdoba, en otras situaciones como cuando fue la gripe A o la crisis del dengue, la escuela en esto trabaja magnífico. Y el otro aspecto importante, el cuarto, es poder trabajar con los docentes antes de que empiecen las clases en algunas orientaciones, algunas formaciones, porque si nosotros tenemos que mantener el distanciamiento, y esto va a implicar reducir la cantidad de alumnos por aula y que los chicos tengan que alternar días de clases y días en su casa, de hecho, vamos a pasar de una educación remota como la que tenemos hoy, que es plenamente remota, a distancia, virtual, como la quieran denominar, a un sistema combinado, donde nosotros entendemos que la presencialidad va a adquirir el volumen más significativo, porque es donde los docentes tenemos nuestra mayor expertise, es donde manejamos el oficio de enseñar, y en el contacto con los chicos vamos a poder organizarnos distintos y lo remoto o virtual va a ser un apoyo a lo que hagamos en lo presencial. Pero esto hay que trabajarlo porque también va a implicar bueno cómo vamos recuperando los sistemas de calificaciones que durante el aislamiento no calificamos, hacemos evaluación de tipo formativa, pero luego sí tenemos que... Recuperar el sistema de calificaciones para las promociones, seleccionar contenidos, ver qué contenidos vamos a dictar durante eh, lo que resta del 2020 y qué vamos y cómo vamos a abordarlo en el 2021, más cuestiones particulares, qué pasa con los exámenes en el caso de la escuela secundaria, bueno, todo este tipo de, de cuestiones más particulares. Y la quinta dimensión, a la luz de lo que estamos viviendo en todo el país, es, bueno, prepararnos para el regreso al aislamiento. Si ocurriese de que iniciamos el proceso de presencialidad y de pronto hay un, un rebrote, una nueva circulación del virus tengamos que volver a fases de mayor aislamiento, esto, por lo que ya hemos visto en otros países, es, un momento que también requiere de un proceso de, tra de preparación para que no funcione como un nuevo trauma que desaliente, frustre, y, y todo eso siempre, siempre impacta en las trayectorias educativas de los alumnos. Así que nosotros por ahora estamos trabajando con esas cinco dimensiones y la idea es que luego del receso invernal podamos empezar a trabajar con los docentes estos temas, porque tenemos que estar preparados los adultos para luego aplicar todos estos protocolos, eh, estas estrategias pedagógicas y recibir a los estudiantes como corresponde.
0: Es interesante que comenzó eh, esta, esta descripción. Eh, desde la cuestión vincular, desde cómo revincularnos o revincularse en los docentes con, con los alumnos y los equipos docentes y directivos también. Y eh, finaliza también desde lo vincular, con la posibilidad digamos, de que se, hubiese que volver a, al aislamiento como ha sucedido en otros países. En ese sentido, había mencionado previamente en, en el punto 4 las orientaciones y, y también en el punto 3 una capacitación docente en aspectos pedagógicos, pero supongo que, que en este, en estas cuestiones de revincularse y de también, digamos, prepararse para cierta forma de frustración que puede generar una angustia también, es necesario tener una, una orientación a una la capacitación. En, ¿En Córdoba están pensando, piensan o tienen ya planificado o están trabajando de manera concreta esta, esta cuestión con especialistas y los grupos docentes?
3: Sí, nosotros eh, primero estamos trabajando con los especialistas de nuestro ministerio más los del Ministerio de Salud que integran el COE, que ya mencioné hace un momento, y obviamente que también tomando como referencia la bibliografía de países que ya han vivido esta situación y donde hay mucho para aprender porque, eh, bueno, es que los que ya tuvieron experiencia tienen algo para decirnos,
0: muchas de estas cosas... ¿Y qué le llamó a usted la atención de eso, perdón, de, 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 de digamos, las experiencias en otros países? que supongo también desde Nación les deben brindar información haciendo un recorte, ¿no? ¿Qué le ha llamado la atención a usted en ese sentido? En esta situación de el volver a vincularse y la posibilidad de tener que volver para atrás. ¿Qué, qué, qué condiciones, digamos, tomaría como prioritarias?
3: Como prioritaria, eh, lo primero es que, nosotros, que los chicos van a tener un comportamiento distinto en, el, en la escuela al que ten, al que estaban habituados. Y al que estaban habituados es un modo cultural, con lo cual... Cambiar hábitos, eh, que están muy instalados, va a depender de la edad de los chicos. Nosotros hemos observado que en los distintos países han tenido estrategias para los adolescentes, para los niños distintas, y han dado incluso en algunos casos. Miren, hemos visto dos casos que son, yo diría, eh, bien distintos. Uno, donde los chicos de menor edad eh, casi no interrumpieron eh, la continuidad en la escuela, pero sí los adolescentes y otro donde estuvo, como pasa en Argentina, que es la mayoría de los países, que se suspendió toda actividad escolar. Entonces, allí, yo digo, es una fuente que te, nos sirve, del mismo modo que pasó en Israel hace poco, de que tuvieron que dar marcha atrás con eh, el dictado de clases en la escuela secundaria. Entonces, desde allí, para nosotros siempre hay algunos elementos ellos no habían preparado esa situación, entonces les implicó eh, un desafío como sistema educativo, nos permite a nosotros estar advertidos de que si ya sabemos que este movimiento puede ocurrir, bueno, lo mejor es estar preparados. Lo otro importante es de que, bueno, cómo se ha organizado también la familia en torno de las escuelas. Yo creo que en eso no todo es aplicable. En países con sociedades de menor brecha sociocultural y económica, a veces esas estrategias uno las puede delegar y confiar en la familia. Nosotros tenemos sectores poblacionales que pueden asumir esa responsabilidad, pero también tenemos otros que a veces no tienen los medios ni la capacidad de acompañamiento, que no significa no querer a sus hijos, sino un problema esencialmente de hábitos o de lugares donde se vive de cómo poder, bueno, cuidar a los chicos para que vayan a la escuela o cómo hacen la llegada a los chicos a las escuelas. No es lo mismo en grandes urbes como en el caso de Córdoba que tenemos 427 municipios y comunas con una ciudad grande como Córdoba que tiene más de un millón y medio de habitantes pero después del resto de las ciudades donde la vida es más pueblerina incluso en aquellas ciudades grandes. Entonces, en cada ámbito vamos a tener que ir aplicando una estrategia, porque esto también hay que decirlo, nosotros vamos a armar una estrategia general, pero luego hay que hacer una adaptación a cada localidad y cada institución educativa, porque va a depender de los metros cuadrados que tenga la escuela, de los servicios médicos que tenga la localidad, de, bueno, una serie o de la movilidad que tengan que tener los alumnos y la movilidad que tengan que tener los docentes. En los casos nuestros, eso impacta mucho y es lo que tenemos que organizar, yo diría, con una precisión de relojería, si hay docentes que viajan de una localidad a otra y si esa localidad, por ejemplo, está en una zona roja o en una zona blanca. Entonces, eso no va a poder ocurrir, por ejemplo. Entonces ahí bueno, tenemos que pensar y adecuar en función de cada institución cómo va a ser el servicio educativo.
0: Y en relación, por ejemplo, al transporte que acaba de mencionar, ¿piensan este, brindarlo o organizarlo desde la instancia provincial, municipal, brindando, no sé, por ejemplo, una combi para que de, de docentes que se mueven de un pueblo a otro cuando hay distancias este, puedan, puedan trasladarse en grupo y con condiciones sanitarias aseguradas? No,
3: no tenemos idea. No tenemos ni idea, ni creo que tengamos muchas posibilidades tampoco. No creo que en Argentina nadie lo pueda hacer. A lo mejor otro país tiene esa disponibilidad. Yo lo digo con la más absoluta de las sinceridades. Los estados estamos quebrados. Estamos priorizando los recursos para la atención sanitaria, pagar sueldos y no sé qué otra, digamos... Lo que tenemos son muchas deudas, como le está pasando a gran parte de la sociedad, debido a las caídas de las recaudaciones. Entonces, algunos buenos ejemplos que vemos en algunos lugares, algunos dicen, bueno, ¿por qué no hacemos como los coreanos? Bueno, no somos Corea. No tenemos las mismas disponibilidades de Corea ni la misma cultura de Corea. Hay cosas que se hacen en Corea que a lo mejor acá no tienen sentido, aunque parezcan lindas. Y otras que no tenemos posibilidades. Si alguien nos dice, en cada escuela hay que poner un arco sanitizante, todo le diría, hoy no sé si podemos garantizar arcos sanitizantes en cada escuela. Sí podemos garantizar otras cosas de gran impacto. Las alfombras para que... Este, se puedan limpiar la suela de los zapatos que podría ser un ámbito de transmisión sí todo lo que sea el alcohol y el gel sí todo lo que sea este, barbijos y artículos de limpieza hay otras tecnologías que no disponemos
0: y por ejemplo en relación a, a la distribución de espacios están pensando un modelo como el israelí que va a parte del grupo un, una semana y diez días no, sí es, esa intercalación, porque eso también digamos resuelve el, el problema de, de los metros cuadrados en relación a la distancia, ¿no?
3: Es así, es tal cual usted lo dice, todavía no tomamos la decisión si es con el modelo israelí también
0: o adaptaciones, no porque en ese sentido es comprensible lo que usted plantea hay condicionamientos económicos y también características culturales
3: Y hay características culturales, exactamente, Israel es un estado que vive con medidas de emergencia por la situación que ellos que ellos viven una veces por allí no se da cuenta pero ellos viven con protocolos todos los días por la situación de seguridad que viven ellos eh, eh, mire esto me lo explicaban a mí hace un tiempo atrás los técnicos y funcionarios de Singapur que vinieron a dar bueno algunas charlas respecto de por qué a ellos le iba bien en la enseñanza de la matemática y, y después bueno varias cosas que nos contaban y algunas que no eran tan distintas de las que se hacen o podríamos mejorar eh, en, en Argentina ellos decían este comentario pero ustedes no se olviden que estos métodos a nosotros nos dan, nos dan resultados porque como la mayoría de la población es confusionista hay una serie de valores que ellos sostienen que hace posible que la escuela funcione de este modo lo menciono aunque no tenga directo que ver pero en el fondo eso también nos pasa. Y a lo mejor nosotros lo que tengamos que hacer es alternados. Eh, en algunos niveles educativos donde los chicos no viajan y viven en el barrio o en la localidad y hay servicios únicos o pocos servicios, nos convenga que sea en día alternados para aumentar el, el contacto entre los alumnos y los maestros y los profesores. Habrá subsistemas, dentro del sistema general, donde los traslados son mayores, entonces nos convenga decir, miren, vamos por una semana de clases y a lo mejor 10 días sin clases. Eso es lo de relojería que nosotros entendemos que tenemos que preparar ahora. Nuestra distribución geográfica es muy amplia, entonces tenemos que ver cada una de esas
0: situaciones. ¿Existe la posibilidad o están pensando el uso de espacios que no sean los, los propios de la escuela? Por ejemplo, tenemos un primer grado A y un primer grado B. Primer grado A esta semana está en la escuela dividido en dos aulas y primer grado B se divide en dos espacios del Club Social de, del Pueblo. Y la semana que viene va a la escuela y el otro al, al club. ¿Existe esa posibilidad? ¿La están contemplando?
3: No, no la hemos considerado. Habría que analizarla. Ahí tenemos un riesgo, que nosotros podemos asegurar las condiciones sanitarias de la escuela. Cuando es un espacio que no es el de la escuela y los responsables son terceros, si hubiese algún inconveniente sería de alto riesgo. Habría que analizar muy puntualmente. Y en segundo lugar, que por lo menos en nuestra provincia, y me atrevo a decir, yo creo que inmensa mayoría, no tenemos la posibilidad de designar dos docentes para cada para cada curso. Les quiero recordar que en las provincias los salarios los pagan las provincias y hoy todos estamos haciendo, insisto, inmensos esfuerzos para cumplir con el pago de los salarios y de hecho el pago del aguinaldo, la mayoría de las provincias lo vamos a hacer en cuota como le está haciendo la nación porque no contamos con los recursos. Entonces pensar en designar dos docentes para sostener clases en un aula, o sea, duplicar la planta de personal, lo veo poco factible. Sí, cuando haya algún tipo de disponibilidad ya dentro del sistema educativo, podría hacerse. Pero ahí queda el riesgo del control sanitario de la escuela. Nosotros sí podemos garantizar la escuela. El salón de un club, ya eh, me parece que puede haber un poco de riesgo. Esto lo va a tener que autorizar el COE. ¿eh? No lo puede autorizar el Ministerio de Educación porque ahí interviene la autoridad sanitaria. De haber alguna necesidad o alguna situación de excepción, lo plantearíamos y lo veríamos. No me parece mal.
0: Claro, entonces, dada esta situación, ¿sí se hace viable eh, la posibilidad de que vaya un grupo una semana y, y otro grupo otra, o aplicando el modelo israelí, por ejemplo, que están contemplando en Ciudad de Buenos Aires?
3: Eso sí, es el el, sí, el, el, el modelo más de, de alternancia alternancia de días, de, de presencialidad, donde sí vamos a tener que pensar estrategias que lo que estamos estudiando ahora, es con los... Eh, alumnos y alumnas de sexto grado de la escuela primaria que es el último año para Córdoba como los de sexto año eh, de la escuela secundaria eh, ¿por qué? porque con ellos sí deberíamos aumentar la exposición pedagógica presencial lo más posible para tratar de llegar si es, en digamos, todavía no sabemos cuándo volvemos, pero imaginemos que pueda ser lo antes posible que podamos ya eh, en abril, a más tardar del año que viene, eh, que puedan concluir sus estudios para pasar al nuevo nivel educativo. no En Córdoba no estamos especulando con que los últimos cursos puedan terminar en diciembre de este año. Estamos seguros que hay que trasladar ese periodo a febrero-marzo ...del
0: año que viene. Le tengo que hacer una pregunta, ya que hablamos de condiciones sanitarias... ...y lo había mencionado en el punto 1... ...que tiene que ver con condiciones... ...el punto 1 que había mencionado usted era el de la adecuación edilicia, ¿no? Es decir, en ese punto eh, quisiera retomar un, un informe que publicó... ...el Banco Interamericano de Desarrollo este año... Haciendo una comparación en diferentes países, eh, países de América, en las cuales se observa un déficit en muchos países y Argentina no es una excepción eh, Por ejemplo, a nivel primario en el acceso a los baños o las condiciones de los baños e incluso en el acceso al agua potable eh, En ese sentido, ustedes están viendo esa situación, más allá de los condicionamientos económicos que, está, que ha mencionado y que existen si, si están viendo, relevando esa situación, ya que también esta, esta, este contexto de pandemia ha puesto en visibilidad muchas cuestiones que estaban un poco solapadas. Si lo están viendo y están trazando una estrategia de resolución de esos problemas.
3: Miren, nosotros podremos tener alguna situación. Eh, Córdoba tiene eh, 5.420 unidades educativas, de las cuales 4800 perdón, 4.275 son estatales, ¿eh? 4.200 unidades educativas, con lo cual estamos viendo, eh, haciendo la revisión, en general contamos con una eh, buena disponibilidad de, de servicios de aulas, de baños y con el agua potable, salvo en alguna localidad muy del interior donde no hay agua potable, y nosotros hacemos el traslado y la provisión del agua potable a través del sistema de camiones que lo hacemos con los municipios esto ocurre en algunas escuelas rurales donde no hay agua eh, no hay agua eh, ni de pozo ni ni corriente entonces pero son casos excepcionales cuando uno piensa en una matrícula Córdoba tiene aproximadamente 946 mil alumnos de esos 946 mil situaciones como esta no, no alcanzan el 2%, o sea que son rápida y fácilmente atendibles y muy focalizadas. En el resto podremos, eh, a lo mejor, tendremos que agregar algún baño, algún lavatorio, porque bueno, los lavatorios estaban pensados para un fin y ahora tenemos que pensar otro. Pero en general tenemos una buena situación de inicio.
0: Y desde su rol, digamos, de ministro que le tocó esta situación, para la cual, digamos, como también a un docente, uno no estaba preparado, o a casi todos, llevando adelante una, digamos, una actividad profesional, pero bueno, en este caso es una, una responsabilidad también, también pública, como lo es un docente este, de una escuela pública. ¿Qué, qué aprendizajes Usted visualiza o está comenzando a visualizar si, si ha tenido la posibilidad como de tomar un pasito de distancia de, de la problemática diaria de la vorágine. ¿Qué aprendizajes usted observa, digamos, y, y le quedan un poco de, de esta situación, ¿no? que pueda volver a repetirse?
3: Primero, creo que como nos ha pasado a todos, algo sorpresivo porque en las últimas, en los últimos siglos. La, la vida de tipo urbano ha sido dominante y, y cada vez se fueron resolviendo mayor cantidad de problemas de, de la vida y de, la, y de las relaciones que esto establece. Pero a mí me parece que algo que nosotros veníamos en el sistema educativo trabajando, que era la incorporación de las nuevas tecnologías en el proceso educativo, no pensando en la educación en, a distancia, sino cómo operan estas dentro del aula, Hoy la situación nos ha puesto en esta circunstancia donde la única forma de sostener vínculo pedagógico es el remoto, es la distancia. Esto también muestra los niveles de inequidad que muchas veces la escuela morijera, ¿eh? la escuela es un espacio que recibe a todos por igual, le brinda los elementos y la profesionalidad del docente, y hoy el docente es lo único que ha quedado de la escuela y trata de dar clases en cada ámbito familiar, y allí ya operan las condiciones de la familia, ¿sí? las diversas condi condiciones de la familia. Entonces, ¿qué creo? Que este esfuerzo inmenso que hoy hacen todos los docentes para sostener el vínculo pedagógico, este aprendizaje que hacemos los ministerios y sus estructuras de supervisores, equipos directivos, equipos técnicos, ver cómo apoyamos esa labor, nos va a dejar como saldo un aprendizaje inmenso en la inmersión con las nuevas tecnologías, aún sabiendo que hay sectores que todavía no tienen ese acceso, sectores de la población, pero bueno, ese será un motivo de, de ver cómo garantizamos un, un derecho de acceso a la conectividad y a tener dispositivos digitales. que Por eso me parece que es lo más fácil de resolver es un tema netamente económico ya tuvimos la experiencia de Conectar Igualdad, se podría retomar programas de ese estilo, pero sí me parece que hay un enorme aprendizaje y que todavía no tenemos todas las claves y es lo que hay que desarrollar, es cómo sostener mecanismos de educación combinada, donde lo presencial sigue siendo lo principal y lo esencial, pero que los dispositivos eh, virtuales nos permitan que funcionen como apoyo al proceso que se ve en la escuela. Me parece que muchos de los que dicen, bueno, lo virtual va a reemplazar a la escuela, nosotros no compartimos esa visión, pero sí compartimos de que ciertos aspectos que se puedan mont montar en la virtualidad van a reconfigurar las actividades escolares. Y eso podría funcionar como una mejora en las ofertas educativas que le hacemos a nuestros estudiantes en casi todos los niveles educativos y también un nuevo contrato social entre las familias, la educación de los chicos y la actividad de, la, de las políticas públicas en educación. Me parece que ese es el gran aprendizaje que nos va a, a dejar toda esta situación y en la cual... Todos nos hemos tenido que involucrar y creo que ese es un capital, es un activo que nos queda en el mundo educativo para pensar la educación del futuro. Quiero agradecerte la amplitud de esta posibilidad de diálogo y quedar a disposición y pedir disculpas si hay cosas que no las, uno todavía no las puede responder, porque en algunos casos todavía estamos en los debates a nivel nacional y a nivel local, en otros los estamos estudiando y preferimos eh, ser cautos y no generar definiciones de las cuales a lo mejor después tenemos que decir lo contrario, como por ejemplo decir, dar fechas de cuándo volvemos, nadie lo sabe, todos especulamos y yo diría, tenemos sentada nuestra esperanza que Pasado el receso invernal, tengamos mejores condiciones para el regreso. Pero va a depender, bueno, de cómo nos cuidemos como sociedad y que logremos que no haya una circulación comunitaria del virus. Así que, pidiendo disculpas de no dar definiciones muy profundas, he tratado de brindarle la perspectiva sobre la que estamos trabajando. Así que enormes gracias.